0: Olá pessoal, esse é o Mind Arena, episódio número 7, estamos de volta o vídeo podcast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Léo Kuba. Eu sou o Miguel Cavalcante. Então primeiro a gente queria agradecer a repercussão que a gente teve no último episódio com o Pedro Melo, o feedback, a
1: audiência. Obrigado por tudo aí pessoal. E hoje é um episódio especial, a gente tem o prazer de ter o nosso amigo Christian Barbosa aqui presente com a gente. Né? O Christian é o maior e principal especialista em gestão do tempo e produtividade pessoal. É, aqui no Brasil tem uma série de livros aí publicados, faz série de trabalhos. Primeiro, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente. É isso, obrigado a vocês aí, tá com amigos vai ser bem legal esse bate-papo. Legal, E eu queria que você contasse um pouco aí rapidamente a sua história, como é que você chegou até né, esse momento atual aí de trabalhar com produtividade pessoal, com gestão do tempo, é. né, tem toda uma história pessoal por
0: trás disso. Eu sempre falo que ninguém quer, sonha em ser especialista em produtividade. Eu nunca, <risos> nunca pedi isso para minha mãe. É. É. Então, eu sempre quis ser empresário, desde os meus 6 para 7 unidades, quis ser empresário. Aí, quando eu tinha 12 para 13, eu consegui passar numa prova da Microsoft. E aí, me deu, a, me reforçou assim essa vontade de ter empresa. Aí, eu abri minha primeira empresa, que foi a Blue Eagle, com 14 para 15 anos. Essa empresa cresceu. E eu sempre falo que é, eu nasci nerd, e eu nasci um nerd bem desorganizado, então não tinha planejamento, organização nenhum pois as pessoas me veem aí, lê os livros tal, falou nossa, esse cara nasceu assim. Eu falo, não, eu nasci o oposto do que eu sou hoje, então é uma competência que a gente pode aprender. E aí a empresa cresceu, eu trabalhava demais, por causa de estresse acabei ficando muito doente, extremamente doente, uma gastrite, úlcera, enfim. Foi, foi bem pesado, assim, com o processo que eu tive de saúde por causa de estresse. E foi aí que um dos médicos falou assim, cara, faz um curso de meditação, e gestão de tempo. E eu não gostei da ideia, achei ridícula a ideia, minha formação toda é computação, matemática, enfim. Achei a coisa mais
1: idiota do mundo gestão do tempo. Meditação ou gestão do tempo, eram as duas opções. É, é eu
0: faço muito o teu estilo de vida, né?
1: Então ou você podia ser um praticante de, de, meditação. de meditação hoje Aham. ou virou palestrante. Né? Olha que vocês vão falar sobre é. meditação. Não, não, é que são.. são às vezes tem coisas na vida que. Né, acontece uma coisa que direciona tudo que vai pra frente Sim. você muda, vamos dizer, a rota, né? É. Vamos dizer se ele não tivesse se inscrito no curso de gestão de tempo, tivesse é, se inscrito ele no Índia. Um é, estaria uma vida <risos> talvez. talvez melhor do que essa, mas como você diz, não sei se melhor ou pior, mas muito diferente, é, né? Uma coisa dúvida. que. <risos>
0: E aí foi, eu fiz o primeiro curso, fiz, aí nerd, viciei no assunto, achei que aquilo podia me ajudar realmente. E não foi do dia para noite que eu melhorei, só que eu sou um cara muito persistente nas coisas que eu quero, então eu não sabia. É isso, eu realmente eu vou pro saco, eu vou morrer se não, não me tratar. E aí eu comecei a fazer aplicar meus conceitos, de uma forma ou outra, e eu vi assim, a minha melhor melhora foi quatro meses depois. Eu falo um pouco isso, mas assim, quatro meses depois foi onde eu tive o meu maior ganho. Eu não trabalhava mais no um domingo, eu comecei a ir pra faculdade, porque o ano anterior eu tinha bombado por faltas, então... Esse ano eu estava começando a fluir melhor a, a minha faculdade, foi pô, que eu consegui terminar. E aí, gradativamente, eu fui melhorando, fui diminuindo, sei lá, uma carga horária de 18 horas para 16, 14, até que estabilizei nos 12. É, aí, hoje, hoje, eu faço 10 horas de trabalho que eu gosto, até aquele lance do empreendedor que gente, acho que é importante a gente citar. E foi isso, foi assim que eu entrei nessa área de ação de tempo. É, eu, fiz, eu acabei virando instrutor de várias consultorias desse assunto, então eu, eu não nasci especialista nisso. Eu, fui convidado para participar de algumas consultorias nesse assunto, dar treinamento, consultoria nessas áreas. Aí chegou 2003, eu achei que não estava mais dando tanto resultado. Fiz uma pesquisa, que foi para fora do país, a pesquisa mostrou que estava errada a gestão de tempo. Tinham um princípios muito simples que não estavam colocados, por exemplo, organização. Quando eu propus, eu falava de organização em 2002, as pessoas me achavam, falavam assim, são dois assuntos completamente diferentes. Tempo e organização são duas áreas distintas, né? E eu falava assim, não, mas tem que estar junto. As pessoas perdem tempo hoje localizando e procurando informações. Então eu me achava maluco. Outra coisa é que em 2002 eu falava que as pessoas iam gerenciar o seu tempo no celular. Naquela época eu não tinha smartphones ainda. Tinha um palm e tinha um celular celular mesmo. Também me chamavam de maluco. Falavam que, enfim, que isso nunca ia pegar. E aí, com base nessa pesquisa, eu desenvolvi um método, que foi o método crítico meus clientes basicamente, testando tudo mais, que tinha um software de suporte. Óbvio, eu tinha que fazer o software. Vem da minha natureza, então para as pessoas aplicarem. E isso virou livro, né? Virou software, a do tempo e o tria de software naquela época. Acabou tendo um sucesso maior do que eu esperava por causa da internet. É, eu lembro que no software eu tinha feito um e-book. Então, era um, não, tinha um e-book resumido aqui no Brasil, porque eu tinha a publicação aqui nacional e eu fiz um e-book em vários idiomas. É, que as pessoas compravam o um e-book e ganhavam o software. Então, isso a gente acabou quase um milhão e meio de exemplares desses e-books vendidos no mundo, ou físico, dependendo do país que foi, fez versão física. E acabou tendo, me tornando um especialista nesse assunto. Começou a ter muita demanda de várias áreas. Comecei a aprimorar, a fazer, estudar mais esse assunto mesmo a fundo. E foi aí que começou toda a história. Lá para 2003, para 2004 que isso aconteceu. Acabou que depois eu saí da minha empresa de tecnologia. Eu fiz uma fusão com um cliente meu, que era o, a Prax, do, a Rude do Oliveto, naquela época de comunicação. Aí eu fiquei sócio da Prax durante três anos. Até que chegou um momento que eu falei assim, olha, eu quero sair para me dedicar justamente à gestão de tempo. Eles encararam muito bem aquela coisa, mas eu queria viver por esse sonho. E foi aí que eu abri a tria como tipo, um negócio, uma empresa extremamente focada, todo mundo falava que eu era maluco, de fazer uma empresa só para fazer isso, gestão de tempo, em treinamento, software, de consultoria. E aí, acabou dando certo, a gente cresceu, estamos aí no mercado, batalhando. Minha meta agora é Estados Unidos. É, lá a gente tem grandes nomes de produtividade. É, eu acho que alguns até um pouco desatualizados, outros meio aventureiros, mas eu acho que é um mercado já que demanda esse tipo de coisa. Então, eu quero levar todo esse know-how, esse expertise que eu desenvolvi aqui, todas as estatísticas, porque hoje o método eu trilho é baseado em matemática. Então, eu posso dizer, por exemplo, se eu analisar a agenda de vocês, pegar uns dois, três meses, eu consigo dizer o seguinte, ah, por que, que o Léo tem mais planejamento ou ele executa menos? Né? Tem tudo uma equações por trás disso, isso é que é bonito de ver. E saber assim, ó, quantas horas você consegue planejar quantas horas você não consegue planejar? Basicamente, é tecnologia aplicada à estatística, matemática e algoritmos preditivos. Então, usar esses... esses novos princípios de produtividade com o mercado mais aquecido que o mercado americano.
1: Demora quatro meses para conseguir aplicar? Porque você falou isso aí, eu lembrei de um negócio interessante que eu vi outro dia, que eu achei que faz muito sentido com um monte de coisa, até tem aquele livro do Seth Godin, que meus amigos Sim. falam que eu sou novo. maior Não, do Seth Godin, você que é, né? é o do <risos> The Deep, né? Sim. Que cara, é, eu vi outro dia num, num outro livro e fala o seguinte, é como você aprender a andar de bicicleta, ou como você aprender a tocar muito guitarra, bom. ou você jogar basquete, ou o que for, no início é um saco, porque você é um saco. se esforça pra caramba e não tem resultado. É. Tipo, você tem, sei lá, cinco níveis de tocar violão. Sim. É, até o terceiro dá um trabalhão e você não toca nada. É. Né? Então é. tem um pouco disso de persistência, né? De... Tem. A gente
0: pesquisou isso. O que eu sei hoje, é, vendo as estatísticas, uma pessoa, ela começa a ter resultados da quinta pra sexta semana, quando aplica, por exemplo, usando o nosso software. Mais de 30 dias. Mais de 30 dias, não 21 dias, como o pessoal falava do hábito. Porque a pessoa, na verdade, é até um paradigma aí. A gente falava de gestão de tempo com a questão de hábito. Ah, temos que criar o hábito da coisa. E não é o hábito que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar o nosso modelo mental. A forma como o nosso cérebro reage às nossas demandas. A forma como o nosso cérebro atua no dia a dia, nas atividades. Porque a partir do momento que a gente muda o modelo mental, a forma como a gente pensa e reage, aí sim a gente consegue mudar os hábitos e perenizar.
1: Mas isso tem um lado muito emocional também, né? Muito de você... Até uma das coisas que eu coloquei aqui pra gente... Já mudando nosso, um pouco nossa nossa ordem, é, uma das coisas assim, tipo, eu li o seu livro, eu li David Allen lá atrás eu li Sim. o Sete Hábitos, né, tenho lido muita coisa e acho que uma das coisas que para mim foi dif, é, difícil, assim, tipo, era eu me sentia dentro de uma camisa de força, Sim. né, no, no gestão do tempo, então estão me travando, estão me fechando, estão me me, 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 é, me impedindo de eu me movimentar livremente. E aí uma das coisas que eu coloquei, assim, tipo é esse negócio de saber o que quer, né? Tipo, Sim. primeira coisa tipo, é saber para onde você
0: quer ir, é o que você quer fazer, o que... que né que... Esse teu ponto é bem legal, assim, porque muitas pessoas têm esse paradigma, a gestão de tempo me engessa. E, na verdade, se a gestão de tempo te ingessar você não faz ela. A gestão de tempo tem que ser super flexível. Quanto mais flexível, melhor. É, hoje a gente tem estatística que mostra o seguinte, antigamente a gente falava, ah, planeja 70% do dia. Eu sei que se eu começar a planejar 70% do dia de uma pessoa, não vai dar certo. Planeja 40%, 50% do teu dia. O resto deixa para espontaneidade. Porque isso vai começar a dar para ela um ganho. Pô, eu estou fazendo o que eu planejei e o resto é para eu escolher naquele momento. Com o passar do tempo, ela começa a aprimorar esse, esse mindset, esse modelo mental. ela começa a planejar mais e executar melhor o dia dela. Então, ela começa a ter mais controle. Você tem que ter, dar espaço. Você tem que ser flexível. Espontâneo. Se eu tiver flexibilidade e espontaneidade, você acaba por terra. Então assim. que significa que você tem que colocar menos compromissos e tarefas travadas para um dia determinado. Exatamente. Por exemplo, por exemplo a. Tem várias metodologias, né? É, eu gosto. Hoje, se fosse ser assim, artista, tirando a tríade, claro. Qual <risos> que então, você gosta mais assim? Eu gosto muito da abordagem do Allen. É uma das hum. que eu acho mais assim, é, próximas do que eu diria do modelo ideal. Pra quem conhece é, do Allen, David Allen é, o David do GTD. Do GTD Gatim é, Dan, é. É. Aqui eu acho que no Brasil é a arte de fazer a arte de acontecer. acontecer essas é, o que, que eu não gosto no Allen? É, várias pessoas, se você pegar usuários de GTD, eu tenho muitos hoje que migram pra gente. O programa OGT dele tem a questão de um dia talvez, e as pessoas procrastinam muito com isso. É, a forma dele planejar a execução diária, ela às vezes se quebra e a pessoa adia muitas tarefas. Então esse é um ponto, é, especificamente do Allen. E uma, o, o principal do Allen, que eu acho que ele não foca muito nisso, ele é muito na técnica, mas ele esquece às vezes de uma coisa que é definir o que é importante. A primeira fase da metodologia é a é de identidade. Se eu não tenho clareza do que é importante, eu com certeza vou gastar mais tempo à toa porque a gestão de tempo é só uma desculpa para você executar aquilo que você quer então é, eu falo o seguinte tempo não é tão importante quanto saber para onde você vai se você sabe para onde você vai a gente começa a arrumar tempo para fazer essas coisas a metodologia entra mais fácil isso também entra com o conceito de procrastinação aí que é uma coisa que eu tenho estudado bastante aí para um, é, fazer bastante coisa sobre isso aí vai ter vídeo vai ter artigo pronto vai sair um novo livro com essa temática né
1: é, executar, então quer dizer, acontecer. Então quer dizer.
0: Antes da técnica da gestão de tempo tem uma organização dos valores até da pessoa. Sempre. Eu não digo de valores. Né? O Kov fala muito de valores, a sua escala de valores e tudo mais. Mas o que eu vejo hoje é que é difícil a pessoa mudar seus valores. A pessoa pode descobrir. Do tipo, ah, o meu valor principal é o trabalho, eu quero tem investir que, na minha carreira. Tem, tem que descobrir
1: o que, é que ela gosta, o que, é que ela quer fazer, tipo, o que, é que ir, né? É onde tipo... ela quer ir. Né? Sim, é, onde, onde ela diz. quer ir. Mas a questão às vezes... de visualizar um sucesso de hoje ou o um sucesso de um ano, né? Isso. Tipo, o que é um ano bem vivido, ou é. bem, né? Porque às vezes você
0: sabe os seus valores, mas você não consegue mudar eles. Você sabe que o valor, por exemplo, o valor principal em determinado momento é a carreira. E a família está vindo em segundo lugar, você fica mal com isso. Aí você precisa do quê? Você precisa de uma ajuda de terapia, psicólogo, PNL, que ajuda a mudar essa escala tipo de valores. Mas não adianta você querer dizer, ah, muda assim, assado, que não vai mudar. Uhum. Então é uma frustração. Então eu não gosto da abordagem de valores. Já gostei um dia, hoje eu vejo que não funciona mais. Eu acho que a gestão de tempo, o seu principal, a grande mote dela é fazer a coisa acontecer e acho que é para isso que as pessoas deveriam ter mais tempo para atingir objetivos, metas de vida sejam profissionais, pessoais, emocionais seja lá o que for mas quando a gente descobre o que a gente quer de verdade a gente faz, e a mágica da gestão de tempo está nisso uhum. em fazer você fazer fazer você evoluir e não simplesmente agir como muita gente fica fazendo uma,
1: é, uma, uma das coisas que eu achei muito legal no livro que eu li recente aí que não tem nem em português né, chama Making Ideas Happen que eu até te falei Sim. acho que por cima desse livro Tô lendo ele é <risos> legal eu biblioteca de livros é, uma das coisas que ele fala é você colocar muito pouca coisa na agenda e aí eu comecei a trabalhar nisso tipo quais são as duas coisas que eu quero fazer hoje tipo porque aí me força a pensar bom para onde eu quero ir ou onde que é tipo se eu fizer duas coisas que né, só duas coisas hoje como que eu faço para essas duas coisas me trazerem o maior resultado, resultado. possível? É. Porque eu tenho que escolher muito bem essas duas coisas. Sim. Tem que estar muito alinhado. Você até tweetou outro dia falando que você pode priorizar por necessidade, Isso. uma coisa assim. Exatamente. Então tipo, olha, hoje eu vou focar em cursos online da AgriPoint, que é uma área de negócio da minha Sim. empresa. Então Sim. Eu vou trabalhar nesse, nesse negócio, eu tenho ah. duas prioridades nessa área de negócio que eu vou fazer Sim. hoje. E tem pouco tempo que eu comecei a mexer dessa forma, eu achei que... Ficou muito mais fácil de produzir coisas que você termina o dia e fala, caramba, hoje eu consegui fazer coisas que, que têm consistência, que tem ah, substância Não é uma coisa, hoje eu fiz 15 coisas ou 27 coisas, mas e aí? Acabou o dia e
0: eu não, não vi um produto final é, entregue. Assim. Essa questão é interessante, mas assim, na minha posição hoje como uhum. especialista nesse assunto, eu não posso dar uma coisa que sirva para mim, eu tenho que dar uma coisa claro. que sirva para todos. Se eu falar mas será que não pessoas... tem, coisas que,
1: que tem coisas que vão servir para grupos diferentes? Até uma das perguntas que eu coloquei em relação a criatividade, organização até tem,
0: mas assim, quando a gente fala de um método o método realmente ele tem que se aplicar em 80% dos casos das pessoas, a gente tem que trabalhar com a maioria, se eu trabalhar com um nicho especificamente, significa que o método não pode ser comprovado nem replicado, então quando eu estou falando de estatística, de matemática, eu tenho que fazer o máximo de coisa para dar o máximo de certo para a maioria das pessoas, vamos ter casos a parte, sem dúvida nenhuma que a gente até pode falar sobre isso, mas vamos ter casos à parte por exemplo, colocar só duas coisas na agenda é muito legal, tipo, no teu caso, você é um empreendedor, você tem decisão sobre a sua agenda, não tem um chefe direto para você. Mas se eu falo isso para um funcionário que está na empresa e que tem milhares de coisas para atender, não funciona para ele, então falando da maioria das pessoas. Então, acho que a gente pode ligar duas coisas. Ok, a gente coloca, a gente tem que ter flexibilidade na agenda, mas a gente pode priorizar por necessidade. Então, tipo assim, olha, hoje eu quero investir no meu curso de inglês, em falar outro idioma. O que eu vou focar nessa necessidade de falar
1: inglês?